0: 경제와 정의를 다잡는 KBS 홍사훈 기자. 경제 정보를 이렇게 재미있게 알려드리는 프로그램은 홍사훈의 경제쇼 플러스뿐입니다.
1: 네, 주말 홍사훈의 경제쇼 플러스 저는 경제와 정의를 다잡는 홍반장 KBS 기자 홍사훈입니다. 대선 이후에도 2대남 2대녀 이 프레임 가시지 않고 있습니다. 20대 이 경제적 갈리는 배경은 무엇인지 좀 살펴보겠고요. 또 이외에도 일본 엔화의 가치가 지금 계속 추락하고 있다는 보도 연일 쏟아지고 있는데 이게 어떤 의미인지도 좀 자세히 살펴보겠습니다. 자, 대한민국 경제학 가정교사 물리시는 분이죠. 최백은 건국대 경제학과 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예. 그리고 이분은 2 대녀는 넘어오셨고. <웃음> 네, 맞습니다. 대녀. 3대 년 맞으신가? 네, 이제
0: 만, 아직까지 만으로는 아, 4대 년은 아,
1: 아니고. 네. 아, 오윤혜 씨. 네. 아, 네. 반갑습니다. 아, 오늘도 오윤회입니다. 블링블링 하십니다. 네. 감사합니다. 더 예뻐지셨어요. 아
0: 봄이 왔거든요. 아, 예. 네. 오랜만에 보니까 그렇죠. 예뻐 보이시죠? <웃음> 예. 네 오랜만에 뵈야 됩니다. <웃음> 네.
1: 원래 예쁜데 뭘 오랜만에 보니까 또 예쁜 거그러건건 아닌 <웃음> 거같고요아
0: 저는 체백은 교수님 도그 네. 페이스북도 네. 팔로우도 하면서 좋은 네. 정보들이나 네. 글 어, 네. 보고 있어가지고 네. 더 반가운 네. 느낌입니다. 음. 네.
1: 자최 교수님, 20대 네. 남자 그리고 음. 20대 여자를 이제 이대남 이대녀라고 이제 우리가 뭐 이렇게 통칭하잖아요. 이게 네, 네. 네. 뭐 누구는 뭐 세대 성별 갈라치기다 음. 뭐 이렇게 하는데 뭐 그냥 어쨌든 20대 남자와 20대 여자가 있는 건 분명한 거고 또 그렇죠? 이번 선거 대선에서 하여튼 이 중요한 변수로 작동을 했습니다. 네. 음. 이대남 이대녀 상 일단 어떻게 보고
2: 계세요? 그 이번에 그 선거 과정에서든 간에 가장 예, 뜨거웠던 부분이었잖아요. 그렇죠. 근데 이제 막판에 특히. 그런데 예. 음. 예. 그걸 보면서 씁쓸해하면서도 예. 저는 이제 뭐 학생들을 주로 20대 학생들을 음. 이제 상대하고 있다 예. 보니까 예. 그리고 이제 제 아이들 중에도 이제 막내가 20대 아직도 20대 후반이거든요. 예. 그래서 평상시에 이거 많이 얘기를 하고 있었는데 예. 그 아마 그런 경험이 홍교자님 있을지 모르겠는데 예, 20대 아들들이 예. 아들들이 예. 보게 되면은. 의외로 보게 되면은 이, 이 소위 말해서 페미니즘이라든가 이런 거에 대해서 음. 어 굉장히 거부감을 갖고 있는 게 굉장히 그어 많이 팽배돼 있어요. 의외로요.
1: 음. 자기가 하여튼 그것 때문에 손해봤다 피해본다. 그렇죠. 어 그러니까
2: 어 20대 그러니까 소위 말해서 어이 20대 남자들이 봤을 때는. 네. 남녀간에 뭐 불평되는 거 없다 이거죠. 음. 네, 별로 없, 없다 이거죠. 예.
0: 과거에는 있었을 수 있으나 그렇죠. 지금 우리가 살고 근데 있는. 그런데 우리 세대
2: 같은 경우는 분명히 이제 누이들에 대한 빚진 마음들이 있거든요. 누이들에. 네. 빚진 <웃음> 마 <웃음> 어, <웃음> 누이? <웃음> 맞습니다. <웃음> <웃음> 누이들에 대한. <웃음> 네. 왜 그러냐면 이제 뭐 어. 가난한 집에서는 어. 딸들은 희생시키고 맞아요. 주로 뭐 여상 보내고 음. 그러니까 일찍 취업시키고 네. 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 아들들은 그러니까 뭐 특히 장남 같은 경우는 공부 못해도 네. <웃음> 못해도 <웃음> 대학교 <웃음> 억지로 막 어. 보내려고 많이 렇게하고 네. 네. 뭐 이런 이제 문화. 가 있었단 어. 말이에요. 맞아요. 저희 어머니도 그리, 그러셨는데 그리고 어머니들 아. 어머니들은 뭐냐면은 사례 아. 녀석이 부엌에 들어가면 안 된다고. 아. <웃음> 그러니까요. 이런 얘기를 하고 단 말이에요. 막 상도
0: 따로 펴서 드시고. 그러니까 이제
2: 이런 이런 문화가 있다 보니까는 분명히 그걸 체험을 했으니까 미안함이 있죠. 빚진 마음이 있죠. 네. 그렇죠. 우리 세대는요. 네. 그러니까 그런 게 이제 소위 말해서 왜좀 이제 나이가 좀 이제 먹은 세대들은 네. 기성세대들. 에, 이 소위 말해서 장년층들은 네. 소위 말해서 자발적이던 사회적인 분위기든 간에 다 페미니스트가 될 수밖에 없었죠. 네. <웃음> 음, <그건 좀 웃음> 예, 그러니까 이제 네. 그 여성들에 대한 그 이제 어쨌든 간에 공감 이제 이것이 굉장히 네. 필요했던 거죠. 그런데 네. 요즘 20대들은 네. 전혀 이제 그런 것들이 네. 어, 그 그게, 그게 없다고 보는 것이고 네. 오히려 자기들이 더 불편하다 불편한 거 많다 네. 가, 생각하고 있고 네. 이런 것들이 좀 있잖아요. 그데 네. 네. 그게 저는 얘네들이 좀 너무 단순화해서 그런 게 아닌가 했는데 음. 얘기 들어보면 또 이제 그럴듯한 논리들이 많이 있어요. 음. 있고 그러더라고요. 그런데 이제 이런 문제가 저 같은 경우에서는 뭐냐면 은 평상시에도 20대들이 굉장히 학생들을 저는 가르치다 보니까 는 20대들이 굉장히 지금 어려운 상황에 있다. 그러니까 음. 이제 소득은 굉장히 높아졌지만은 그래서 부모들이 굉장히 돈을 많이 투입해서 키우고는 있지만은 에~ 미래에 대해서 희망을 갖기 힘든 네. 저는 대학생들 보면 좀비 같다 오는 표현을 많이 해요 그러니까 애들이 뭐냐면은 어, 요즘 애들은 있잖아요 과거 저희 세대 같은 경우는 공부 열심히 안 해도 취업이 됐었고 예. 쉽게 얘기하면요 그다음에 예. 중간 정도 세대들은 뭐냐면은 그래도 대충 그러니까 뭐~ 저기 학점 관리 잘하고 그리고 뭐 영어 토익점수 올리면 또 취업되던 시절도 있었었고요 네. 근데 요즘 애들은 그러니까 스펙을 아무리 쌓아도 음. 아무리 쌓아도 취업이 보장이 안 되는 음. <웃음> 이런 시대란 말이에요 네. 그쵸. 그러니까 그 과거에는 그러니까 막 옆에 친구들이 뭐 어학연수 갔다 뭐면 어학연수도 가고 네. 그다음에 토익점수도 뭐 만들고 <웃음> 해가지고 음. 이렇게 하여간 스펙 쌓고 해가지고 됐던 시절도 있는데 요즘은 그것도 안 되는 거예요 음. 음. 근데 그러면 어떻게 해야 되는지에 대해서 음. 방법을 모르겠는 거고 방법을 가르쳐주는 교수님도 없는 거예요 음. 어떻게 하면 취업할 수 있고 어떻게 하면 네가 그러니까는 음. 네? 좀 이제 편안하게 살아갈 수 있다는 예, 것을 예. 이게 이게 이걸 모르겠는 거예요. 예. 근데
0: 그런 현상이 저는 궁금한 게 일자리들이 줄어들었는데 그거는 이제 지금의 20대들이 원하는 눈높이가 음. 과거의 우리보다는 훨씬 더 높아졌고 음. 더 좋은 환경에서 대기업 위주 또는 그런 그런 거를 더 추가하다 보니까 들어가는 문이 높아지는 거 아닙니까?
2: 근데 에, 데이터상으로 보게 되면요. 대기업 일자리가 대기업 일자리가 그러니까는 어 우리 보게 되면은 90년대부터 이미 이 감소해 왔었어요. 그렇죠. 네, 아, 네. 감소 해 왔거든요. 그런데 서년제 그러니까는 일자리가 전반적으로 광, 이제 취약해진 건 사실인데 네. 문제는 뭐냐면은 일자리가 취약한 것도 있지만은 에, 취업하는 방식이 많이 변한 거예요. 음. 취업하는 방식이 변해가지고 요즘은 그러니까 뭐 어, 인턴이 인턴 대 인턴으로 네. 써봐 가지고 네. <웃음> 그래서 거기서 인턴 과정에서 통과를 해야지만이 그러니까 소위 말해서 이제 정규직까지 될수 네. 있는 것이고 음. 거기다가 지금 윤석열 세 정부 같은 경우는 지금 고용의 유연화까지도 얘기를 하고 있으니까는 네. 네? 유연화까지 음. 얘기하게 되면그 논리대로 하게 되면 극단적으로 평생을 그러니까는 비정규직으로도 써도 상관없는 거에 덧 버리는 거예요. 지금은 2년 넘게 되면은 그러니까 어쨌든간에 정규직으로 그러니까 전환시켜야 된다거나 이렇게 되게 돼 있는데 네. 그렇죠. 근데 이제 네. 이거를 해고로 시키죠. 그러니까 그렇지 해고를 시키거나 아니면 정규직으로 채용하거나 해야 되는데 근데 이제 뭐냐면 그 기한을 없애버리게 없애버렸다는 얘기가 나오고 있잖아요
0: 그 네. 고용 고용의 유연화를 내세운 그윤 당선인의 논리는 뭡니까 무엇을 위해서 그 공약을 내세운 거예요 누군가한테는 그게 좋은 거 아닙니까
2: 그러니까 이, 이런 논리죠 좋은 측면에서 얘기할 때는 2년 되고 나서 잘린다 이거예요 네. 일자리 잃어버린다 이거예요 네. 그런데 그거를 그러니까 좀 저기 더 늘려주게 되면은 더 오래 고용할 게 아니겠냐.
0: 아 회사 입장에서 2년이 아니라 뭐 <웃음> 네. 4년 5년 네. 이렇게. 근데
2: 원래가 이제니까 그러니까 그 2년을 간 이유가 뭐냐면은 주, 정기적으로 계속 고용할 거면은 정기적으로 써라 이거예요. 네. 원래 취지가 그런 거니까. 네. 그런데 에, 이거를 그러니까 이제 비틀어서 해석을 해가지고 음. 비틀어서 해석을 해가지고 2년만 고용을 하고서는. 해고를 한다 이거래요. 그러니까 그일리조차도 우리가 그러니까 없어진다 이거.
0: 예아 그런 편법들을 음. 쓰는 회사들이 많아지니까요.
2: 아니 그렇게 할 거라는데, 근데 음. 기업은 어차피 그러니까 그 사람을 해고해도 누군가 써야 될게 아닙니까? 에, 그, 그뭐 불필요한 인력을 쓰진 않을 게 아니에요. 음. 그러니까 사실은 뭐냐면은 2년 이상 원래는 1년이었단 말이에요. 어. 1년도 2년은늘려졌던 거예요. 네. 그러니까 그를 그렇게 한 1년 이상, 2년 이상 필요한 인력이면은 그 회사에 진짜 필요한 음. 인력이니까는 이거 정규직으로 채용을 해라, 정식으로 음. 채용을 네. 써라. 이게 이제 취지에 맞는 얘기죠. 음. 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 예 거기다가 이제 우리나라 같은 경우는 그이 소위 말해서 시간당 임금 수준이 굉장히 차이가 심하단 말이에요. 아 직종 비정규직하고 아. 정규직하고요.
0: 그런데 어, 네. 이제 그런 고용의
2: 유연화에 성공한 북유럽 국가들 을 보게 되면은 그 시간당 임금 차이를 거의 없앴어요.
0: 아 비정규직이든 정규직이든. 예, 그러니까는 사람들이
2: 특히 이제 여성 같은 경우들 여성 같은 경우들은 그러니까 사실은 아르바이트성 일자리를 선호하는 경우들도 많이 있단 말이에요. 그런데 네, 그들이 그러니까는 어그 일자리를, 그러니까 일자리를 기피를 안 하는 이리 그러니까는. 음. 데 우리나라는 우리나라는 근데 이 고용 유연화를 추진하면서 상대적으로 그러니까 그런 이제 동일노동에 대한 동일임금 주는 거 이런 것들은 어, 상대로 신경을 덜 쓰고 그러다 보니까는 네. 그러다 보니까 오히려 이걸 이제 고용을 고용의 질을 악화시키는 아, 이런 이제 요인들인데. 하여간 뭐 음. 다시 올려놓로 네. 네. 뭐, 네. 그래서 제가 이제 그 선거 과정에서 그렇게 됐을 때 20대들이 에, 남자나 여자나 다 공통적으로 겪는 고통들이 있다 이거예요. 네. 특히 학생들 이렇게 보게 되면요. 네. 그건 뭐 남성이라고 해서 더 겪고 여성이라고 덜 겪고 뭐 이런 것도 아니고 네. 있는데 그래서 이 문제를 정치가 좀 해결을 해 주는 방향으로 해야 되는 건데 네. 해 주는 방향으로 하는데 그걸 오히려 그러니까 그 서로가 가지고 있는 갈등이라든가 그 네. 견해의 차이를 네. 이용을 해 가지고 갈라치기를 이제 하는 거를 이제 이번에 제이 그러니까 상당히 그의 선거 과정에서 나타나는 거 아닙니까? 예, 예. 드러난 거 아니에요? 네. 20대 남자들은 네. 그러니까 윤석열 지지가 높고 그다음 이재명 지지는 20대 여성들이 이렇게 지가높고요 그래서 저는 경제학자다 보니까는. 네, 이걸 경제적으로. 좀, 예, 이해를 해보려다 보니까는 네. 참 재밌는 이제니까는 그 통계가 이제 그 확인이 됐어요. 네. 제, 제가 이제 원래 이제 그쪽으로 이제 관심이 있어가지고 이제 혹시나 했는데 데이터를 네. 이제 그러니까 찾아보니까는 네. 실제로 그랬는데 이게 일자리 문제하고 관련이 있더라고요. 아. 일자리 문제하고요. 네. 그러니까 지금 뭐냐면 우리가 삼십 대 넘어가서부터는요. 네. 삼십 대, 사십 대, 오십 대, 육십 대이쪽쭉 위에 오게 되면은 남성들이 여성들보다 고용률이 높습니다. 남성들이 네. 많죠. 고용률이라는 것은 그러니까 그 연령대 인구 아. 중에서 몇 사람이 일자리를 잡고 있냐 이 문제예요. 네. 네. 그러니까 그런데 이십 대로 내려가게 되면은 이십 네. 대로 내려가게 되면 여성이 더 많아요. 훨씬 많아요. 예, 여성이 네. 더 높아요. KBS만
1: 네. 하더라도 네. 저희 때만 해도 여기자가 거의 없었거든요.
2: 네. 지금은 여기자가 훨씬 더 많습니다. 네. 아 그렇습니까? 네. 네. 제가 그 금융회사 같은 데 금융기관 같은 데뭐 네. 임원 면접 이런 데 그러니까 외부인으로 참여해서 해보게 봐 되면 은 네. 여학생들이 그러니까 여성들이 굉장히 똑똑한 게 많아요.
3: 네. 예.
2: 그러니까 객관적으로 이렇게 평가해서 뽑게 되면 더 많이 뽑게 되더라고요. 네. 네. 그쵸. 어, 이렇게 네. 그런, 그런 측면이 있는데 하여간 그러니까 네. 20대 고용률을 보게 되면 여성이 더 많아요. 네. 많은데 20대도 에 우리나라 같은 경우는 좀 구별해서 봐야 될게 20대 전반하고 네. 후반하고 네. 20대 전반에 우리나라 남성들은 되게 병역을 가야 되잖아요. 그렇죠. 네. 그러니까 당연히 고용률이 낮을 수밖에 없어요. 음. 네. 그래서 이제 뭐냐면 특히 20대 후반이 굉장히 중요한데 네. 20대 후반이 보게 되면 여성의 고용률이 네. 남성의 고용률을 네. 이게 이제 그러니까 이게 오랫동안 진행된 건데 한 30년 음. 전부터 음. 남성들 고용률은 쭉 하락해 왔었고 여성의 네. 고용률은 올라갔었는데 음. 이게, 소위 말해서, 그, 골든크로스가, 소위 말해서, 이 크로스가 음. 생기는 게 음. 2017년에 딱 이게 생기더라고요.
0: 어, 왜요? 근데 뭐가 있었나요?
2: 문재인 정부 시작하는데 딱이 시작하더라고요. 어,
0: 아, 그래요? 이0 1 7뭐 연관이 있으려나? 음. 아니, 근데 이게, 이제, 이게 제가 네. 이제
2: 먼저 주목을 하는 게 뭐냐면요. 네. 그, 어, 우리나라가 이제, 그러니까 산업구조가, 네. 산업구조가 제조업 중심의 산업구조였단 말이에요. 네. 그래서 이제 91년도에 네. 제조업 종사자가 정점을 찍어요. 예. 515만 어. 명으로요. 음. 그러나 쭉 하락해가지고 300만 명대까지 이렇게 떨어져 있습니다. 제조업에. 네. 이게 핵심 산업인데. 그렇죠? 네. 그래서 91년경에 그 우리나라 이제 남성들 이제 고용률이 네. 한 20대 후반만 보게 되면요. 88.2% 였었어요. 음. 그런데 여성은 42%. 어후. 절반도 안 되는 거죠.
0: 91년도죠. 네, 91년도에. 네.
2: 근데 이게 최근에를 보게 되면요, 네. 여성이 68 68%가 넘어섰고 예. 남성은 66% 어. <웃음> 역전이 됐어요. 역전이요. 아. 20대 후반의 취업률인가요? 예, 20대, 이게? 예, 20대 후반. 그런데 어. 음. 네. 이게, 이게 이게 보게 되면은 이런 이제 남성 감사하고 여성이 하는 이 추세가 음. 네. 20대 후반에서 굉장히 빠르게 진행됐어요. 음. 다른 연령층보다도 음. 네? 빨리 빨리 진행는데 어느 정도나 이게 진행된 거냐면요 남성들은 이 기간 사이에 한 많게는 한 20% 포인트가 줄어든 거예요. 그렇네요. 음. 줄어든 거고 여성은 뭐냐면 많게는 뭐냐면 한 28% 포인트가 올라간 거야. 음. 그러니까 엄청난 변화가 생겼는데 네. 이게 역전되는 시점이 2017년에 딱 이게, 이게 다 아, 역전이 됐다 이요 우연하게 아, 음, 아, 우연하게 그쨌든 그
1: 우연이에요 그러면? 네.
2: 아, 자 그러면은 아. 이런 거를 이런 통계를 20대들이 알리는 없죠. 그렇죠 알리는 없는데. 저도 몰랐는데. 예, 네. 알리는 없는데 문제는 예. 뭐냐면 체감적으로 어, 맞습니다. 보게 되면은 아, 아. 보게 되면 음. 자기들이 그러니까 더 혜택 보는 게 없다고 생각할 수는 있잖아요. 남자 입장에서 남자 입장에서. 그렇죠.
1: 군대도 갔다 왔는데 힘들게.
2: 네, 갔다 왔는데 어. 뭐 일자리에서 보면 어. 여성들이 여자애들이 자기 네. 또래 여성 여, 여자 친구들이 네. 자기들보다 취업 못하는 것 같지도 않잖아요. 음, 그럼요. <웃음> 일단 수치상으로 볼 때는요. 그쵸. 실제로 더 많이 들어가요. 그러니까 그렇게도 어. 하고 있고. 어. 그러니까는 그런 속에서 계속해서 뭐냐면 여성이 그러니까 계속해서 피해를 보고 있다 이런 식의 얘기가 네. 나올 때 네. 짜증이 날 수가 있는 거죠 (20대) 음. 남성들이 볼 때는 예. 그렇죠 짜증이 날 수가 있는 거예요 그러니까 음. 그러니까 이해를 하자면 그런 측면이 있는데 예. 이게 왜 그러면은 그~ 어, 산업구조가 바뀌면서 이런 일이 생겼느냐 예. 제조업은 아무래도 남성이 중심적인 이런 산업구조입니다 음. 예. 예를 들어서 제가 (90년부터) 대학교수를 했는데 요 예. 시점부터 시작했는데요. 이때만 해도 경제학과에 여학생이 거의 없었었어요. 거의 없었는데 그러니까, 어, 여학생 없을 뿐만 아니라 제조업에 한번 생각을 해보세요. 제조업은 비원적으로 이과에서는 공대생들이 많이 갈 거고. 그렇죠. 이과에서도 보게 되면 주로 이제 그러니까는 이 경제학이라든가 경영학이라든가 음. 음. 뭐 이런 쪽들이 많이 이제 사무직으로 많이 가는 분야자들이잖아요. 그 예. 네. 근데 그쪽에 상대적으로 여성들이 별로 없었던 적이죠. 음. 어, 이 과거에는. 과거에 그랬었어요. 그렇죠. 그렇죠. 그러면 이런 그런 상황 속에서 제조업이 이제 종사자가 줄어들면서 음. 조들면서 그 타격이 그 타격이 누가 보겠냐 이거예요. 남북. 근데 이게 저는 이것과 관련해 가지고 네. 하나 하나 이제 그 연상되는 게 뭐냐면요. 미국의 네. 트럼프가 집권할 때 네. 트럼프가 이 제조업 제조업 노동자 감소를 이용을 했었어요. 예. 트럼프가 미국이 2000어 2000년부터 금융 위기 전에 한 350만 명이 제주업에서 일자가 줄어들어요. 그런데 그렇죠. 네. 거기에 집중적으로 일자리 잃은 대상이 누구였냐면 백인 남성이었어요. 음. 백인 남성 고졸 이하. 아. 네. 미국은 소위 말해서 백인 남성 중심 사회예요. 어. 여전히 백인이 전체 인구에서 한 60% 차지하는 나라이고 네. 백인 남성 중심의 사회. 그렇죠. 유럽보다도 캐나다보다도 <웃음> 여성에 대해서보다도 남성이 더 강한, 남성성이 강한 이런 사회란 말이에요. 네. 그런데 백인 남성들이 엄청나게 그러니까는 일자리도 어, 이, 타격을 또? 받은 거예요 네. 일자리에서. 근데 제조업 일자리가 그래도 평균적으로는 임금이 괜찮은 편이거든요. 음~ 평균적으로는. 네. 근데 백인 남성들이 어쨌든간에 일자리 엄청 타격을 본 거예요. 네. 짧은 그, 시간 내로. 러스트벨트 중으로 그렇죠. 그러다 보니까 정치인들은 이제 그거를 계속해서 네. 저희 과거에는 뭐냐면은 일본 어떤 정치인이 미, 80년대도. 네. 그 일본 차를 그러니까 쌓아 놓고 나서 거기 올라가 가지고 햄머 들고 올라가 가지고 때려 부수는 이런 아, 퍼포먼스를 하면서 네. 얘네들이 네일자리 뺏어 갔다 아. 하면서 막 자극을 한거 아닙니까 네. 정치인들이요. 네. 트럼프는 뭘 그랬냐면은 저 중국에서 수입하는 물건들이 너네들 네. 네. 일자리를 뺏어 가고 있고 음. 저 이민자들이 그러니까 너네들 일자리를 뺏어 가고 있고 네. 그래서 장벽을 음. 쌓아야 되고 뭐 이런 식으로 네. 막 자극한 거 아닙니까. 네. 뭐. 네. 그러니까 이 백인 남성들이 일자리 잃은 사람들이 음. 막 이렇게 상처를 받았는데 네. 그걸 이제 목소리를 못 내고 있었는데 그걸 네. 트럼프가 대변을 해준거 아니에요? 그럼
0: 트럼프가 집권할 당시에 그 백인 남성들의 네. 고용률이 엄청
2: 높아졌습니까? 아니죠. 그렇진 않죠. 그렇 근데 않았습니까? 이제 문제는 뭐냐면 그걸 자극을 해가지고 네. 지지층을 만들었다는 얘기죠. 대통령 될때이용한 거죠. 대통령 거지. 되면서. 그럼
0: 책임을 줘야 될거 아닙니까? 그래도. 아니, 그
2: 정치인들은 그거 책임지지 않지. 그걸 이용을 하죠. 그러니까 아, 이번에 네. 우리나라 선거에서도 그걸 이용을 했죠. 이제 뭐 거기에 대해서 그러니까는 20대들의 그런 문제, 일자리 문제를 해결해 주는 건 별개 문제잖아요.
0: 어, 너무하네. 네. 네. 그러면
2: 이게 이제 그러니까는 산업 구조가 변하면서 네. 어쩔 수그 없이 더군다나 이제. 뭐냐면은 제가 이제 교육에 있다 보니까 교육 현실은 굉장히 제조업사에 맞는 이 교육 그렇죠? 방식이에요 아... 제조업사회는 그러니까 우리가 정해진 답을 네. 누가 잘 빨리 이해하고 빨리 맞추냐 네. 이런 거들이거든요 그렇죠. 근데 요즘 애들 요즘 이제 이 기업은 없는 답을 찾아내는 거뭐 음, 이런 거를 요구하는데 거기에 거기에 훈련도 안 받은 애들이 음. 속수무책으로 음. 힘들어하는 거죠. 그래서 이게 산업구조 변화 속에서 그러니까 우리가 소위 말해서 2000년대 이후에 미래성장동력산업을 막 정부들이 얘기를 했는데 그게 성과가 안 나오면서 음. 계속 일자리는 악화되는데 거기에 직격탄을 맞은 게 20대 후반인데 30대만 되더라도 여성들이 그러니까는 어 직장 생활을 포기하는 경우가 많잖아요.
0: 그렇죠. 육아와 네, 출장과 이런 것 때문에 가정과. 네. 그러다
2: 보니까는 이게 이제 고용률이 그러니까 어차피 이제 거긴 계속 낮게 유지가 된 거예요. 음. 네. 남녀차의 격차가 20대 후반에 그러니까 그 격차가 음. 바뀐 게 계속 확산된 게 아니라 음. 30대부터 여성들이 이제 퇴장을 하니까는 음. 가정으로 돌아가고 이제 이런 경우도 많다 보니까는 그그 음. 네. 그 속에서 상대적으로 남녀간의 고용률 격차가 안 생기고 있는데 네. 제가 이제 보는 거는 뭐냐면 다른 나라들은 어떨까 OECD 국가들 봤어요. 네. 이십 대 후반에서 이렇게 역전이 된 경우가 우리나라만이야. <웃음> 우리나라만. 예. <웃음> 네.
1: 다른 나라들은 안 그렇고 안 그래요.
2: 그럼 어떤 이유 때문에 다른 그게, 나라들은 그러니까 네. 이래서 남성이 이렇게 좀 다소 줄고 네. 여성이 올라가는 추세는 확인되지만은 네. 이게 역전까지 되고 이런 거는 없어요. 아. 없어 없어요. 네. 그러니까 이제 거긴 더군다나 뭐냐면은 이 감소 추세가 남성들의 고용률 감소 추세가 우리처럼 크지가 않아요. 아. 음. 크지가 않아.
1: 네? 왜 그럴까? 우리나라는 그나마 제조업이 남아 있는 나란데.
2: 아니 근데 문제는 뭐냐면 제조업이 자동화되고 제조업에서 일자리 많이 줄어드니까는 문제, 어, 문제인 거죠. 제, 예. 우리나라는 제조업이 너무 과잉 우존을 하고 있단 말이에요. 어, 음, 네? 예. 그러면 이제 그 속에서 제조업이 제조업이 그러니까는 자동화되고 이렇게 하면서 줄어들다 보니까는 그걸 대체할 수 있는 다른데로 갈수 있는 데가 있을 게 아닙니까? 음. 요즘 애들 같은 경우는 제조업 별로 관심 없었습니다. 그렇죠, 그렇죠. 근데 문제는 갈 데가 없는 거예요. 음. 근데 이제 해외가 예국 같은 경우는 제가 이제 쭉 보니까는 중요한 게 뭐냐면 우리나라 가계부채하고도 마찬가지인데 우리나라 가계부채를 먼저 얘기해보면 있잖아요. 네. GDP 대비 100% 남는 없는 나라가 북유럽 국가들 일부가 있어요. 음. 일부 있는데 북유럽 국가들도 최근에 다 이렇게 줄어들고 있어요.
0: 가계부채가요.
2: 우리나라만 계속 좀 올라가고 있습니다.
0: 가계부채가. 네.
2: 우리나라는 지금까지 그러니까 지난 줄어, 2년 굉장히 올라갔죠. 아 지난 2년이 아니라 지난 한 10년 넘게요. 어. 계속 상승세가 지속되고 있어. 어. 지속되고 있거든요. 어. 그럼 이 상황 속에서. 북유럽 국가들이 좀 높은 국가들이 최근에 꺾여가지고 거기도 예. 이제 꺾이고 있어요. 예. 있는데 그래서 우리가 한세 번째, 네 번째 높은데 네. 높은데 이들 국가들하고 우리나라 국가들하고 우리가 차이가 뭐냐면요. 네. 그쪽은 굉장히 고용률이 높은 거야.
1: 음, 거경제수에 아. 뭐 잠깐 예, 얘기했죠. 그렇죠. 거기서
2: 경제수 네. 잠깐 얘기한. 네. 그러니까 아. 예, 사람들이 그러니까 많은 연령층들이 음. 많은 연령층들이 그러니까 일자리를 그러니까 확보하고 있는데 예. 이게 2 0대에서 똑같이 이게 확인되죠. 음. 20대에서도 보게 되면 고용률 의 차이가 굉장히 심해요. 음. 20대 후반을 보더라도, 군대 예. 갔다 오난 이후 아. 연령이라 하더라도요. 예. 예.
0: 네.
2: 우리나라가 굉장히 낮아요. 예. 고용률이. 예. 그래서 그 낮은 이유를 보니까는, 낮은 이유를 보니까는 그 일자리 정책에 있어서 예. 우리나라는 너무나 있잖아요. 너무나 이제니까는 특히 이제 에, 그 보수적인 진영에서는 일자리는 기업이 만드는 거다 하면서 음, 음. 문재인 정부에서 일자리 정부가 만드는 거에 대해서 막 굉장히 혹 이제 비난을 하고 그러는데 예. 예. 기업이 만드는 거 맞죠. 기업이 만들 수 있으면 좋죠 네. 기업이 만드는 거반대할 사람 한사도 람 없어요. 당연히 그 그렇죠. <웃음> 네. 네. 문재인 정부라고서 해 그거 반대한 적 없고. 그런데 네. 네. 문제는 뭐냐면 기업이 못 만들고 있는 상황이거든요. 일자리를 예, 네. 안 만드는 것도 있고. 예, 네. 아, 기업이 그러니까 뭐냐면 새로운 수익 사업을 못 만들어내면은 음. 거기에 이렇게 인력도 그러니까 어 그만큼 고용을 만들어낼 수도 없는 거고. 네. 그러니까 뭐 저기 정부가 못만 들지 말라고 한 것도 아니란 말이에요. 네. 근데 네. 기업들이 어쨌든간에 못 만들어내는 것도 있고 그렇단 네. 말이에요. 그러면 이제 우리나라가 그만큼 뭐냐면은 산업 구조가 제조업 중심에서 산업 구조를 좀 이제 바꿔야 되는데 그걸 잘 못하고 있는 거죠, 지금. 예. 음. 거기에 직격탄을 맞은 게 직격탄을 맞은 게 저는 20대 이 젊은층들이라고 보는 거예요. 아. 젊은층들이 그러니까, 어, 이 소위 말해가지고 제조업은 줄어드는데 그걸 아. 대신할 수 있는 예를 들어서 문재인 정부 기간 동안에 제조업 일자리가 한 21만 개가 줄어들었어요. 예. 근데 IT 분야는 아. 한 10만 개 뿐이 안 되는 거였어요. 음~ 그럼 그건... 여전히
0: (10만 개) 정도 그렇죠 그러니까 그만큼 우리가
2: 그러니까 이제 이걸 메꾸지 못한 거죠 그러니까요 네. 그니까 이런 이런 현상이 이런 이런 상황이 네. 이런 상황이 끝내는 지금 뭐냐면 (20대) 후반에. 후반 같은 경우 (20대) 전체로 봐도 마찬가지 네. (20대) 전반은 워낙 그랬으니까 네. 근데 병 병역, 병역 문제 때문에 네. (20대) 후반만 보더라도 여성이 남성보다 높은데 네. 역전됐는데 네. 이런 상황 속에서 남성들이 그러니까 남성 청년들이 볼 때는 네. 내가 뭐 특별하게 우리가 그러니까 혜택 보는 거 없다 음. 이런 생각을 가질 수가 있을 것 같다 이거죠 음, 음. 그렇죠 예 그리고 이제 뭐 부모들도 사실 뭐 키울 때뭐 차별 안 두고 키우잖아요 요즘은요
0: 다른
2: 뭐 저기 남자 아들 남자 아들이라고더그 음. 하는 것도 없어졌잖아요 요즘은요 음. 그러니까 이제 그런 상황 속에서 자기들이 뭐 특별하게 뭐 혜택 보는 것도 없는 것 같은데 음. 군대나 갔다 오지 <웃음>
0: 근데 그게 여자 때문에 그렇게 된건 아니잖아요 누구 때문이 아니라 이 사회적인 구조와 일자리가 줄어들므로 인해서 생긴 문제지 이거를 여 남자 때문에, 남자 때문에 서로 갈등을 만드는 아, 건 정치가 그러니까 잘. 그러니까 제가 그래. 기 쉽지.
2: 어? 그렇게 몰아가기는 쉬운 거예요. 그렇죠. 우리가 사실그 사지는... 그, 그 얘기를 제가 이제 그니까그 네. 얘기를 선거에저도 계속 얘기 했었어요. 네. 뭐냐면 은 파이 전체를 키워야 된다. 그런데 네. 그래서 그럼 뭐냐면 남성과 여성을 다 합한 고용률은 어떻게 되는가 봤더지만 은 네. 이건 거의 정체예요.
1: 아, 그게 어, 정체다. 그러니까, 그러니까 이게
2: 제로섬 게임이 내버린 거잖아. 아, 제로섬 게임이. 그렇죠. 네. 네? 그러니까 이게 파일을 키워야 되는 건데, 예. 그러니까 적어도 OECD 국가라든가 소위 선진 국가 수준으로 예. 고용률을 높여야 되는데, 예. 우리는 이게 정체가 돼 있는 거야 수십 년간. 음. 그 속에서 남녀 간의 이 비율이 경쟁을 이게 해야 저, 되니까 이게, 저, 이게, 저, 이게 저한테 벌어진 거란 말이에요. 음. 그러면 정치인들이 해야 될 일은 파일을 키워야 되는 일을 해야 되는 거죠. 그렇죠. 네. 네. 그런데 정치인들이 오히려 그걸 이용을 하고 음. 이용 해서 쌈 붙이고 이제 이렇게 제이 가는 거잖아요. 네. 네. 이게 나쁜 정치죠. 아주 네. 잘못됐습니다. 나쁜, 됐습니다. 나쁜, 정치, 나쁜 네. 정치인 거고 네. 그런 점에서 그러니까 는 윤석열 정부도 네. 이 문제를 해결 안 하면 은 일자리 만드는 문제 산업 구조 음. 바꾸는 문제 해결 못하게 되면 은 이런 것은 그러니까 이 추세가 계속 어쨌든 장기적으로 좀 30년 이상 지속되고 있는데 네. 네. 이게 계속 악화될 수도 있고 그러면 결국은 뭐냐면 여기에 편승을 해가지고 정치인들이 음. 갈라치기나 하고 앉아 있고 갈등만 조장하면은 정치라는 것이 갈등을 오히려 그러니까는 해결하는 게 역할인데 음, 음. 오히려 거꾸로 갈등을 더 조작을 하고 있는 음. 이런 것들을 될 수가 있겠다 하는 이제 이런 측면이 저는 이제 우려가 된다는 얘기죠. 음.
1: 알겠습니다. 뭐 하여튼 이 대남 이 대녀 뭐 이거 워낙 그 선거 직전에 뜨거운 얘기였어서 오늘 뭐그 관련해서 좀 설명을 좀 들었고. 다음에 저는 사실 이 주제가 더 흥미가 있습니다. 뭡니까? 일본 엔화의 추락.
0: 음... 어,
1: 엔화가치가 지금 계속 추락하고 있잖아요. 900
0: 얼마던데요?
1: 지금? 그러니까 10년 전에는
0: 깜짝 놀랐어요. 100엔을 100? 사려면
1: 1500원이 음... 필요했었는데 지금은 990원만 있어도 그러니까요. 되더라고요. 음... 그럼 그만큼 이제 엔화 NO, 엔화의 가치가. 가치가 이제 떨어졌다는 거잖아요. 왜
0: 이렇게 된 겁니까? 그러니까 이유가 지금?
1: 뭐예요? 일본이
2: 물론 경제가 좋지 않다는 거는 다 알고 있어요. 그것 음. 때문인가 이게요? 근데 이제 우리가 환율은 우리가 올라가고 내려가고 할수 있는 거예요. 예, 예. 그런데 최근에 이제 환율이 굉장히 이제 화제가 된 이유가 있어요. 화제가 된 이유인데 네, 엔화는 그래도 우리가 안전자산으로 분류가 됐던 겁니다. 안전자산으로. 네. 달러 다음 엔화 뭐 이렇게 되 그렇죠. 네, 심지어 뭐냐면 달러보다 더 강세 보였던 때도 많았었어요. 그건 아, 참, 상당히 옛날이고. 아, 네. 상당히 옛날이 라 저기 이제 <웃음> 금융, 제가, <웃음> 제가 바로. 우리가 되게 안전 자산이 빛을 발할 때가 언제냐면은 네. 금융시장에 불안할 때 음. 예? 무슨 아이가 네. 뭐 이렇게 전쟁도 일어나거나 그렇지. 이번처럼 음. 뭐 이럴 때 이제 그러니까 주로 네. 안전 자산의 위력이 발휘된다고 요 네. 그렇죠 네. 되게 이제 신흥 국가들 통화들은 막 같이 떨어지게 되고 음. 안전자산으로 다 돈들이 아. 몰려가고 이제 이러면서요 네. 그런데 금융위기 때요 네. 금융위기 때그니까는그 일본 엔화가 네. 한 (117행) 정도 있다가 네. 7 78. 8행까지 음. 78이요? 78은 어. 1달러당. 어. 그러니까 엔화가치가한 30%가 절상이 됐었어요. 어. 금융이 터지고 나서. 예.
1: 예. 예? 2008년에.
2: 예. 그러니까 음. 달러 대비해서 그런 거니까는 예. 달러보다 더세실되었던 거죠. 아. 음. 예. 음. 그러니까 그때 엔화의위력을 보여줬던 거예요. 그런데 어. 왜 이렇게 됐을까? 그러니까 어. 근데 이번에는, 예. 이번에, 그러니까 예를 들어서 이번에 가 되는 게 뭐냐면 우리가 우크라이나 침공. 어. 음. 그게 2월 2 4일날 일어났습니다. 예. 아,
3: 그래요? 그때부터
2: 해서 네. 지금까지, 네. 그러니까 오늘까지 이렇게 보게 되면요. 최근에 좀 이렇게 진정되고 그러지만, 여한 시장이 네. 일본 엔화 같은 경우가 114엔 후반부에 있었어요 네. 2월 23일날에. 네. 근데 지금 오늘 날짜로 122엔까지 조금 떨어졌어도 124엔까지 갔었어도, 갔었어도 네. 조금 이제 그래도 안정됐어도 122엔이 좀 넘어요 지금요. 네. 이게 지금 변동폭으로 보게 되면 6 4가 하락한 거예요. 엔화 가치가 네. 달러 대비해가지고요. 네. 근데 우리나라 통화 같은 경우는 같은 기간에 1 6만 하락했어요. 오. 음. 거의 대비해서. 4분의 1뿐이니까. 음. 네? 그리고 심지어 뭐냐면 싱가포르 같은 경우 싱가포르 같은 이 싱가포르 네. 달러 있잖아요. 거긴 0.5% 하락 안 했어요. 아.
1: 그러니까
2: 음. 일본 엔화가 제일 많이 하락한 거야.
1: 그렇네요. 가장 안전자산 중에 하나인데
2: 달러는 우리가 달러 인덱스로 이제 우리가 비교를 할수 있는데 네. 달러 주요 통화 대비해가지고 네. 달러 인덱스로 달러는 1.8%가 올라갔다고 요 가치가요. 네. 네? 그러니까 음. 그러면 엔화 가치도 우리가 과거 같으면은 이게 올라가야 되는데. 그렇지. 그러니까 이게 하염없이 그냥 떨어진 거예요, 그러니까요.
0: 무슨 무왜뭐왜
2: 때문인 거죠? 그러니까 왜. 이게 그러다 보니까 우리나라도 되게 이랬엔데한 10원 정도 이렇게 유대던 게 지금 9.8원으로 이렇게 떨어진다는 네, 거 아니에요. 그러요 네. 처음으로 10원이 무너졌다는 거 아니에요, 그러니까요. 네. 네. 그럼 이렇게 된 이유가 저는 이게 그동안도늘얘기했던 거지만 이게 아베노믹스에서 출발합니다. 아베노믹스요? 네, 아베노믹스에서. 네. 이, 이, 아베노미스의 실상을 자장 이제 우리가 쉽게 표현해 줄수 있는 게 아베노미스의 그이 내용을 네. 압축적으로 얘기하면 이런 얘기입니다. 뭐죠? 돈을 대규모로 찍자. 음. 일본 은행에서 중앙은행에서 네, 네. 대규모로 찍어가 찍으면은 돈 가치가 떨어질 게 아니냐? 엔화 가치가 떨어지. 엔화 네, 가치 떨어지게 되면은 네. 일본의 수출이 많이 될게 아니냐? 수출 기업들이 유리하다 이거죠. 네, 수출이 많이 될게 아니냐? 음. 일본 상품 가격이 싸지니까는 네. 많이 될게 아니냐? 네. 네. 그러면 어, 기업들이 돈을 벌게 아니냐? 네. 돈을 벌게 되면은 기업들이 투자랑 고용도 늘릴 게 아니냐? 그렇죠. 아. 그 투자와 고용을 늘리게 되면 사람들이 돈을 임금도 쓰이고. 임금도 그뭐 일자리가 늘게 되면은 음. 임금도 올라가 가지고 네. 일자리도 늘고 그러면 사람들이 소비도 늘릴 게 아니냐 네. 소비 늘리면은 음. 세금도 많이 거칠 게 아니냐 어. 그래서 정부 부채도 갚을 수 있지 않겠느냐 어. 이거예요 너
1: 어. 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 좋고 매우
2: 좋군데. 어. 그러니까 이거 어. 일반 사람들이 볼 때는 어. 않아요? 어. 그럴 듯해 보이지않아요 그럴 듯해요. 그런데 네. 어. 그렇게 하게 되면은 네. 전 세계 그러니까 어느라도 나다 다다 자기 나라 경제 문제 다 해결할 수 어. 있는 게 통화를 어. 아, 아, 돈 찍음 되는 거예요. 그런데. 예. 예. 중앙원에서 그냥 돈 찍어가지고 해결할 수 있는 경제가 어디있습니까 그렇죠. 예? 아. 예, 그렇게, 그렇게, 이게 뭔가 문제가 있는 논리인 거죠. 예 네. 예, 우로 보게 되면. 어디서부터 문제가 있냐면, 은 네. 자, 일본의 수출을 보게 되면요. 네. 수출을 그러니까 예를 들어서 1달러 어치 만약에 수출을 했어요. 예. 근데 1달러당 만약에 100엔일 때, 는 1달러만큼 수출을 하게 되면 100엔이 기업한테 들어오, 수입이 들어오는 거잖아요. 네. 예. 그런데 일 달러당 120엔이 돼서 최근처럼요. 아, 예. 그러면 일 달러만큼 수출하게 되면 120엔이 들어오는 거예요. 음, 예. 기업은 20%나 엔화 기준으로 더 많이 수입이 생긴 거예요. 앉아서 그렇죠? 네. 똑같은 네. 상품 물량을 똑같이 수출했는데 일 달러만큼 예. 음, 수출했는데 음. 앉아서 도는 그러니까 20% 수입이 더 줄었어요. 그렇죠. 네. 그러면 이게 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 그러니까는 근데 문제는, 문제는 물건 물량이 증가한 건 아니잖아요. 수출 그렇죠. 물량이 네. 엔화 기준으로만 들어가서 네. 수입이 증가한 음, 거예요. 예, 예. 그럼 물량이 안 증가했는데 음? 더 설비투자할 이유가 있습니까요? 어안 아, 하죠. 생산을 늘릴, 어. 생산을 늘릴 수가 없는 거잖아요. 어. 물건이 많이 팔려야 되는 거잖아요. 아, 그렇죠. 아. 그러면 그런데 고용을 할 필요가 있냐고요. 더 많이 생산할 더 많이 수출되는 게 아닌데 지금. 예? 음. 음. 네? 뭐아 그런데. 그러면
0: 일본 기업은 돈을 많이 벌었네. 그렇죠. 있는 기업은 거죠?
2: 돈을 벌었는데 네. 돈을 벌었는데 그러니까 기업이 투자라든가 고용을 늘릴 그 이유가? 이유는 없었다 이거죠. 어.
1: 그냥 앉아서 화폐적인 이유 때문에 더 많은 돈이 수입이 늘어나니까. 그렇죠. 이거 뭐 내가 더 굳이 뭐 위험부담 감수하고 투자해서 공장 설비 늘리고 나중에 이거 잘못되면 어떻게 할래? 네. 그래서 음. 그냥 화폐가 이렇게 우리가 엔저에서는 그냥 이익이 더 늘어나니까 네. 여기서 그냥 만족할 란다 이런 아니 일본,
2: 사, 일본 상품에 대한 수요가 네. 변화가 없는데 네. 음. 더 많이 생산을 할 유인 음. 동기가 있냐고요. 그거예요. 그러니까 쉽게 말해서 일본 경제가 아베노믹스의 문제는 뭐냐면은 일본의 문제는 그러니까 상품의 경쟁력이 떨어져서 문제인 건데, 네. 근데 이걸 뭐냐면은 돈 가치를 떨어뜨려 가지고 해결하려고 했던 거예요. 화폐의
1: 경쟁력으로. 예,
2: 네. 그래서 그걸 가지고 과거에 파이낸셜 타임스에 있어어요 네. 아주 그냥 적나라하게 그 표현한 게 뭐냐면은 자삼성전자의 갤럭시하고 네. 소니의 스마트폰하고 네. 했을 때. 삼성전자의 갤럭시가 삼성, 소니 스마트폰보다 싸서 더잘 팔리는 게 아니다. 음. 어? 아. 이런 식으로 이제 그걸 이제 기사를 음, 쓴 예. 적이 있었어요. 네. 기사를 쓴거 뭐냐면 소니의 스마트폰이 매력적이지가 않기 때문에 안 팔리는 거다. 음. 음. 이걸 이런데 이거를 그러니까 엔화 가치를 떨어뜨린다고 해가지고 음. 이게 갑자기 더 많이 팔리지 겠냐 이거야 어. 이런 식으로 이제 그게 아주 그냥 전국을 치렀던 음. 거예요 아베 어. 정권이 출범하던 해 예. 2013년 1월달에파이널스 타임에서 그런 기사였습니다 음. 엔화 경쟁력의 문제가 아니라 상품 경쟁력의 문제다 일본 음. 경제의 문제는
1: 사람들은 그러니까 조금 더 비싸더라도 좋은 상품을
2: 산다 이거죠 음. 예자 그러면 이제 우리가 여기서 이제 통계 수출을 잠깐 이제 이걸 이걸 아주 그냥 이야기 쉽게 얘기를 해줄게요 어. 네 지난해 그러니까 우리나라가 역대 수출 최고를 기록했었던 해입니다. 어, 그렇해아요 네. 2021년도에 그러니까 경기가 회복되면서 수출이 다이렇 살아났단 말이에요. 네, 일본도 네. 많이 늘어났었는데, 네. 근데 지난해 일본의 수출액이요, 엔화 기준으로 달러 기준이라 엔화 기준으로도요, 네. 2007년 수준을 회복하지 못했어요.
0: 어? 그럼 안 좋은 거는? 그 그러니까 일본이 그러니까는
2: 그렇게 해가지고 엔화를 네. 엔화로는 그러니까 많이 이게 기업들의 수입이 출액이 증가했을 게 아닙니까? 네? 그럼에도 불구하고 2007년 수준 아직 회복이 안된 거라 이거예요.
1: 엔화 기준으로 했을 때도. 예. 오.
2: 그러니까 뭐냐면 크게 크게 효과도 못 봤다는 거죠. 그러니까 그럼 오히려 수출액은 수출량은 줄었다는, 수출 물량이 얘기네요. 줄었다는. 거예요. 그래서 음. 세계 시장 점유율이 계속 떨어져, 떨어져 왔죠. 네.
0: 아니 기업들은 돈을 벌면은 그럼 그 상품을 더 좋게 막 개발하는데 투자를 해야 되는 거 아닙니까? 아니면 새로운 상품을 개발하든지.
2: 그렇죠. 그래야 되는데 네. 기업들은 뭐냐면 자기들의 상품 가격이 싸지니까는 어. 쉽게 장사할 수 있는 방법이 생기니까는 그걸 게을리한 음. 거죠.
0: 음. 아. 그걸
2: 이제 일본 경제가 이렇게 몰락하게 되는 원인들 많은 전문가들이 일본에서 지적을 하는 거죠. 네. 아. 혁신도 없고 음. 생산성도 떨어졌고 그렇죠. 뭐 이런 얘기를 하고 있는 게 바로 예. 그거 그거죠. 음. 그래서 그러니까 우리가 돈을 막 찍어서 하는 것은 그걸 제가 많은 전문가들이 뭐라 그래요? 왜냐면은 그게 일종의 뭐냐면은 그~ 이~ 뭡니까 우리가 마약성처럼 저처럼 네. 예 이~ 그~ 우리가 진통제를 맞을 때는 음. 잠깐 우리가 이 고통이 사라지잖아요. 그렇 근데 그렇다 치료가 된건 아니잖아요. 어, 네. 예? 네. 그런 것처럼 이제 그러니까는 돈을 찍어내서 하는 문제는 기본적으로 일본 경제 체질을 바꿔주는 건 아니라 이거죠. 그러니까요. 음, 일시적. 예? 예. 그렇죠. 음. 예? 그럼 이제 그런 상황 속에서 달러 기준으로 봐도 되요. 아베노믹스아베노믹스가 2013년부터 아, 아베 정권이 2013년에 시작하니까요. 예. 박근혜 정부가 음. 똑같이 시작했습니다. 음. 음. 했는데 에, 작년에 달러 기준 수출액이 음. 2007년 수, 아니, 2011년 수준보다, 아베가 집권기 전보다 음. 더 낮아요. 음, 달러 그렇겠죠. 기준으로. 어. 네? 어. 그러니까는 그런 점에서 보게 되면 그러니까는 음. 성공을 못한 건데, 음. 그게 결국은 뭐냐면 물량 증가로 안 이루어진 거예요. 음. 음. 안 이루어진 상태 속에서 이이 이 충격이 이제 어떻게 되냐면요. 음. 2018년을 기점으로 해가지고, 예. 네. 일본의 GDP, 가계 소비, 음. 기업 투자, 이게 음. 다 감소를 하고 있어요. 음. 감소하고 있어요. 음. 지금 무슨 얘기냐면 돈을 찍어내도 더 이상 그러니까는 소비, 투자, 어, GDP 모든 게다 그러니까 이제 증가를 안 하고 있다는 얘기예요. 그래서, 그래서 아베노미스가 사실상 파산한 거죠 음. 효과를. 아. 음. 그래서 작년부터는 그래서 그 그러니까 그동안 돈 찍어낸 돈이 엄청 많거든요 일본은행이요 네, 네. 많다 보니까 이게 이제 부작용도 심할 게 아닙니까 일본은행이 하도 국채를 사들여 가지고 네. 시장이 국채가 씨가 마른 거예요 그러니까요 네. 그러니까 이제 부작용이 심하니까 작년에는 그러니까 이제 이 매입을 이제 그러니까 거의 이제 안 하고 있는 이런 상태예요 아주 소금을 줄였습니다 그러다가 최근에 최근에 아마 외신을 통해서 보셨겠지만은 일본은행이 이 다시 또 무제한 찍어 가지고 국채 매입하겠다는 이런 것을 발표했어요. 어? 왜 그러는 왜 거야? 왜 그랬냐면은 에이. 일본이 지금 그러니까 완전 진퇴양난에 빠진 게 헉. 일본이 그러니까는 소위 말해서 통화 지금 아까 했잖아요. 가계 소비, 기업 투자 이게 내수잖아요, 내수요. 네. 이게 줄, 줄어드는 상황 속에서 그나마 비빌 언덕이 수출인 거예요. 수출인데, 음. 수출인데 수출을 그러니까 관리하니까 는 이게 뭐냐면 은 갑자기 수출에 상품 경쟁력이 생기는 거 아니잖아요. 이거 혁신이라든가 네. 생산성 증가에 기술 진보에 일어나야 되니까. 네. 그러니까 가격 경쟁력에 계속해서 거기에 매달리고 있는 거예요. 네. 매달, 매달리면서 그래서 일본이 지금 우리나라 한국은행의 기준금리에 해당되는 금리는 마이너스 0.1%가 네. 2016년부터 지금 여름부터 계속 지속되고 있습니다. 음. 네. 마이너스 금리예요. 네. 거기다가 뭐냐면 장기금리 음. 10년물 네. 10년물 장기 금리 목표치가 0%입니다. 음. 0%로 이렇게 맞추겠다. 네. 그 얘기는 뭐냐면 기업들한테 투자에 지원해주겠다 해서 0%로 간 거예요. 네. 그게 일본 은행의 그 어, 기, 목표가 음. 지난 2010년도 5년 동안 지금 지속되고 있는 거예요. 음. 되고 있는데 최근에 10년물 국채 금리가 음. 이게 올라가 버린 거야. 음? 왜 올라갔냐? 네. 전 세계가 다 올라가고 앉았잖아요. 지금요. 네, 네. 시장 금리들이 네. 인플레이션 올라가면서. 네. 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 그러니까 일본 국채 금리가 같이 올라가는 거예요. 음. 네? 그러니까 이게 목표치에서 벗어나니까는 네. 이걸 사드리겠다이거 무제한 사드리겠다 선언한 아. 거예요.
0: 그냥 놔두면 어떤 일이 일어나는데요?
2: 나나안게 되면 이게 계속 올라 가게 되면은 네. 일본은행이 목표한 네. 통화 정책의 목표가 이게 이제 붕괴된 거잖아요. 그러니까요. 음. 근데 일본은행은 왜 그걸 목표를 랬냐면은 기업들을 지원하기 위해서 기업들이 그러니까 저금리로 음. 그러니까 0%면 기장 돈 쓰게 해 주겠다는 거죠. 음. 장기 투자로 설비
1: 투자를요. 네. 그러니까 10년물 국채라는 게 네. 주로 이제 제가 좀 번데기 앞에서 주름 좀 잡으면. 어, 네.
0: 설명 부탁드립니다. 네.
1: 그 기업들이 네. 설비 투자하고 그런 이제 조달하는 그 비용이 금리. 10, 금리가 10년 물 국채거든요. 어... 그래서 그게 낮으면 낮을수록 기업들은.
0: 싼 이자로? 어.
1: 그렇죠. 그렇죠. 싼 네. 이자로 하는데. 돈을 가는데, 빌린다. 네. 그런데 그렇죠. 지금 최 교수님 말대로 네. 10년 물 국채 금리가 갑자기 올라버려서 그러면 음. 기업들이 설비 투자해야 되는데. 아유 이자가 너무 비싸네. 그럼 음. 설비 투자 안 하고 말지 뭐 그냥. 이런 상태가 되어버린다.
0: 지금까지도 설비 투자 안 했는데 뭐 이제 와서 뭐 설비 투자 하겠다고 하는. 아 기억이... 그렇게 되면 더
2: 줄어들까 봐 그런 거지. 아 어...
0: 그러니까
2: 뭐냐면. 돈을 값싸게 이용을 해줄 수 있게 그동안 지난 수십 년을했한 거예요. 네. 했는데 그게 이제 그 목표를 음. 안오르게했다일본은행중앙은행은 어. 어? 음. 그렇게 해왔던 거 정책, 을 통화 네. 정책을 근데 예. 올라버려 가지고 관리를 해왔던 거예요. 근데 네. 이게 이번에 이제 이게 전 세계가 같이 다 올라간 데으니까 인플레이션 네. 때문에 네. 이게 올라간 거 이게 이게 뭐 관리치, 관리수준 넘어가 버린 거예요. 네. 넘어가니까는 이걸 무제한 매입하겠다 이렇게 발표한 를 거예요. 그 음. 무제한 매입하겠다는 건 사들이겠다는 거 아니에요. 돈을 풀겠다는 거 아니야.
1: 그러게 전 세계가 다 지금 아 돈도 돈을 지금 풀었던걸 흡수하고 있는데 하는데. 일본을 계속 더 풀겠다는 거야 풀겠다니까 그러니까,
2: 엔화 가치가 어떻게 되겠습니까요 더 떨어지지 거기 그 그런 그, 그, 그런 요인까지 어. 가세를 했는데 그러니까 아베 정권이 아베놈이 아까 제가 모두에 네. 설명했던 그 논리가 그 무너진 것을 단적으로 보여주는 것이요 일본은 2010년까지 네. 2010년까지 지난 수십 년간 항상 무역흑자국이었었어요. 음... 그렇죠. 일본 과거에는
1: 일본이... 그전에는더 무역흑자국이라서 무역, 흑자국에 아, 무역 더...
2: 경쟁력이 대단했던 나라잖아요. 네. 너무
1: 흑자를 많이 내니까 네. 플라자 미국의 플라자 음... 호텔에 불러내서 엔을 확 올려버린 거죠. 그렇죠. 선진국
2: 중에서 선진국 중에서 네. 가장 먼저 미국에 대해서 무역흑자를 저기 달성한 나라예요. 네. 네. 일본의 경쟁력이 옛날에 60년대, 에치년에 굉장했었잖아요. 히 네. 그렇죠. 네. 그랬는데 그래서 수십 년간 흑자국가였었는데 네. 아베 정권 8년 동안에 2013년부터 8년 동안에 6년이 음... 무역적자가 허... 적자. 네. 무역 적자으로 전락한 거야. 아. 그러니까 그게 왜 그러냐면요. 자 아까 엔화 가치 떨어뜨려 가지고 예. 수출은 수출 을 지원한다고 했는데 예. 수출은 많이 안 증가하고, 근데 엔화 가치 떨어지면 수입 가격이 올라가잖아요. 음, 그렇죠. 음. 그러니까 그렇죠. 수입액이 그러니까 크게 올라가면서 이게 예. 무역 적자로 돼 되버린 거야. 아. 수출에 그러니까 기대한 효과가 크게 안 나타나면서, 예. 그러니까 무역 적자가 돼버리죠. 음. 하긴
1: 지금 그 얘기 들어보면은 예. 사실 옛날에는 저 어릴 때만 해도 뭐. 일본 상품 다 대단했잖아요. 그럼요. 집에 소니 아, 텔레비전, 하다못해 아, 그 주부들 코끼리 밥솥. 어, 그렇죠.
0: 갑자기 코끼리 밥소 처음 들 <웃음> <코끼리 밥소> 몰라요. <웃음> 아, 몰라요. 어, 네. 일본
2: 유명한 그 어, 밥솥 있어. 80년대, 90년대는 일본 일본 여행 가는 이유 중에 한 어. 가지가
0: 아, 코끼리 밥솥 나오고. 코끼리 아, 그리고
2: 80년대 같은 경우는 저기 저 어른들이 출장 가면은 뭐 워크맨 같은 소니의 워크맨 사주는 거 이게 최고의 선물이었죠. 그런데 지금 그렇죠. 보면 어쨌든 일본 상품 하면은 음. 네.
1: 떠오르는 게 없어. 아, 없죠. 오히다 자동차 하나 그야만 그나마, 그나마 음, 좀
2: 젊은 친구들이 아, 뭐라고 하냐면요. 예. 이 네티즌들이 인터넷상에서 일본 거는 AV 뿐이 수입할 게 없다. <웃음> 손넘으시네 아, 오늘 헛넘으셔. <웃음> 아니 그런 얘기가 할 정도로 어러니까 아, 자기들 일본 제품 저 생각나는 게 없다 이거예요. 홍 그러니까. 기자님 말씀 맞다나 그러니까
1: 무역 수지가 그 음. 최강의 일본 무역 네. 흑자국이 네. 6년 동안 계속 적자에 빠졌다 이거군요. 얼마 안 해. 그럼 그만큼 일본 기업들이 물건을 팔릴 만한 물건들을 못 만들었다는 얘기 아니에요? 그렇죠. 엔조라는그 아주 그 든든한 지원군을 음. 등에 업고도 예.
0: 그러니까요. 어.
2: 설비 그러니까, 투자나든지 이런 거안한 그러니까 거잖아요. 이 소위 말해서 진통제로 이렇게 그러니까 이거를 지원해줬지만은 예. 그게 체력은 우리가 우리가 그렇잖아요. 우리가 이제 운동 선수들도 뭐 예. 사고 나가지고 그러니까 병원 한 6개월 누워 있으면은. 예. 근육이 다 떨어져 나간다 음, 풀린다러잖아요 네, 그렇죠. 그러니까 그게 이제 아프니까는 치, 저, 이 뭐니까 마약성 진통제 는 나주지만은 네. 이게 곳때 고통만 잠깐 저 멈추게 해주는 것이지 음. 체력이 회복되는 건 아니잖아요, 네. 그게요. 네. 그런 데다 비유할 수 있는 것인데 네. 그러면 그런 상황 속에서 일본이 최, 최근에 이제 팬데믹을 맞이하면서 코로나 네. 원자재가격들이 유가랑 원자재가격이 막 폭등을 했잖아요. 네. 폭등을 하는데 그거는 일본도 많이 수입을 해야 돼요. 수입물가가 어... 폭동을 또 해버렸네. 하나 하나 하는데 이게 이게 원자재 가격이 오르게 되면은 대개 네. 우리나라 기업들은 상품 가격에다 전가하잖아요 그렇지. 음. 물건 가격에다. 네. 근데 일본은 그걸 못 해요. 왜요? 가뜩이나 지 소비가 줄어들고 있는데. 아, 안 사, 가격 그러면. 올리게 되면 더안 팔리거든. 음. 어. 그럼 어떻게 하느냐 네. 그럼 인건비 를 줄이는 거예요. 허? 그걸 맞춰야 되니까, 수지를.
1: 네, 그렇게 했어요, 실제로, 일본은. 예. 네. 어.
2: 인권별 줄인 가 그래가지고, 우리가 2020년 팬데믹이 일어났을 때요. 네. 팬데믹이 일어났을 때 우리가 경기가 굉장히 안 좋았잖아. 근데 2021년도 경기가 좀 회복됐잖아요. 네. 근데 정규직 임금이, 평균 임금이 오히려 줄어들었어. 음. 그게 최근에 그 최근에 화제가 됐죠. 그러니까. 오히려 줄어들었다. 일본. 거꾸로 하고 있다. 일본에 그러니까 정규직, 비정규직, 아르바이트 모든 사람들의 평균 네. 월급을요. 네. 평균 월급 수준이 어느 정도인지 아세요? 네. 1994년 수준입니다. <웃음> 진짜?
3: 그 그러니까
2: 지난 한 27년간 오르질 않았다는 거예요. 그렇죠. 어. 정규직 예. 정규직 월급도 예. 정규직 월급도 지난 20년간 거의 정체 상태고요. 예. 음. 이건 94년으로 들간 거예요. 전체를 다 합치게 평균됩니다. 아, 아. 음. 그러니까 뭐냐면은 사람들이 음. 근데 그렇게 된 상태 속에서 엔화 가치가 떨어지면 어떻게 되는 겁니까요? 어 아니 자기가 지금 정규직 평균 월급이 얼마에 는 거지? 그냥. 정규직 평균 월급이요. 지난해 평균 월급이 얼마로 계산돼 나왔냐면 음. 30만 30만 7,400엔이에요. 예. 우리나라 돈한 300만 300만 원.
3: 어. 정규직.
2: 정규직만. 한 달에? 예. 오. 300만 원 정도 이렇게 되는 거예요. 네. 근데 이 300만 원은 엔화잖아요. 예. 엔화인데 수입 물가는 올라갈 게 아닙니까? 예. 그렇죠? 에너가치가 네. 떨어지게 되면 수입물가가 올라가면서 네. 이 소득의 가치는 떨어지는 거예요. 네. 네. 실질소득은 줄어드 거죠. 그래서 그래서 음. 사람들이 그런 얘기를 해요. 일본 사람도 굉장히 절약이 가다. 이게 강요된 절약이죠.
0: 그렇네. 음. 네.
2: 그래서 가난해지는 거야 국민들이. 음. 국가도 가난해지는 거고.
0: 예. 어, 어, 그 방법이 있습니까? 이걸 벗어나야 될거 아닙니까? 그렇죠.
2: 그게 이제 그러니까 처음부터 첫 단추 잘못낀게 네. 일본의 상품 경쟁력이 떨어진 거를 음. 음. 돈을 풀어 가지고 이거를 해결하려고, 해결하려고 했으니까 대표로 어. 네. 풀려고 했고 만요 사람이 그러니까 우리가 병 걸리면 수술을 하고 하고, 운동을 해고 해가지고 체력을 개야 되는데 이걸 진통제를 놔줘 가지고 음. 음. 잠깐 몸이 한번 시키고 이런 식으로 하면서 네. 오히려 더 체력을 약화 시킨 거죠. 음. 그러다 보니까 지금 일본 내부에서도 네. 일본 내부에서 도 그러니까는 일본이 이러다가 이제 후진 국가 바로 이제 저기 떨어진다. 음, 예. 그러니까 일본 국민과 국가가 다 가난해지고 있는 거예요. 예. 빠른 속도로 가난해지고 있는 거야. 예. 우리나라 음, 그렇지, 2015년부터 그렇지. 어, 이 임금은 우리나라보다 이미 뒤쳐졌습니다. 일본이 예, 예. 뒤쳐졌어. 그러니까 그게 이제 그러니까 뭐냐면 임금을 못 올리는 거예요. 그러니까요. 예. 못 음. 올리니까 국민들은 자연히 뭐냐면 소비를 늘릴 수가 없지. 군매력 음. 음.
1: 기준으로 실질적인 1인당 GDP도 일본이 더, 한국보다 낮아졌 낮아졌죠 낮아졌죠. 음. 예. 그만큼 근데, 한국 사람들이 더 여유가 있어졌다는 얘기잖아요.
2: 그렇죠. 예. 그래도 그러다 보니까 이게 어떤 일이 일어나냐면은 최근에 일부 국내에서 보도도 됐지만은 일본의 부유층 부이충 중심으로 부유층은 돈 많은 사람들이잖아요. 네. 부유층들이 일본을 버리고 있, 떠나고 있다 버리고 있다 음. 하는 게 뭐냐면 아. 일본 엔화로 자산을 가지고 있는 게손해인 거야. 음. 네. 과거에 우리가 일본 엔화 가치가 굉장히 높아졌을 때 80년대 예. 보게 되면은 예. 막 하와이 땅 사고 미국의 엠파이어 빌딩 사고 막 이런 일이 있어요 음. 엔화 가치가 네. 굉장히 세수, 높아졌을 때요. 그런데 네. 지금 정 반대가 현상이 생기면서 음. 엔화 가치가 떨어지니까는 일본 자산이 매력이 없, 없게 돼버린 거예요. 음. 일본 자산이 음. 네. 그래서 일본을 버리고 있다 이런 이제 기사까지 이제 나, 음. 나오고 있고.
1: 그러니까 네. 예전에는 일본의 자산가들이 네. 해외 잔뜩 투자하고 뭐 이러다가도. 네. 좀 정, 경기가 안 좋아지거나 어디 전쟁 터지고 그러면은 어유 이거 위험 그 불안하네 그러면은 안전자산인 엔화로 N화. 다시 바꿔서 국내로 다시 돌아오는 집으로 돌아오는 그 음. 경향이 있었는데 그렇죠 지금 엔화 가치가 떨어지니까 음. 돌아올 이유가 없겠네 그렇죠 그냥 차라리 그냥 달러로 샀던 거 중국 위안화로 샀던 거 한국 원화로 샀던 거 그냥 거기 음. 놔두는 게더 이익이네라고 일본의 자산가들이 생각하니다는 엔화 가치가
2: 떨어진 것 중에 하나도 뭐냐면요 그래서 일본 기업들이 어. 해외로도 많이 나가 있잖아요 예예. 예. 나간 기업들이 돈을 안 갖고 들어오는 거예요. 갖고 들어올 이유가 없죠. 그렇죠. 모두 손해, 손해, 손해 보니까. 가본데, 네. 네. 그러니까요. 네. 그러니까는 엔화 가치 이 공급이 그러니까는 네. 예? 소위 말해서는 그러니까 애국설은 달라도 안 네. 갖고 들어오니까는. 네. 네? 음. 그러니까 이게 바깥에서 그냥 갖고 있는 게 훨씬 더난 거예요. 그렇죠.
1: 그래요. 예. 제가 그 일본의 기업가라 하더라도 <웃음> 그렇죠. 그럴 이유가 하나도 없을 것 같아요. 맞아요. 음. 옛날에 는 엔화 가치가 강했을 때는 당연히 다시 돌아와야만이 나한테 이득인데, 지금은 돌아가봤자 달러로 벌어든 거를
2: 갖다 엔화로 바꿔봤자 오히려 손해인데 뭐터러 들어오겠습니까? 거기다가요, 아까 이제 이 금리를 0% 마이너스를 이렇게 유지하는 또 하나 이유가요. 일본이 소위 말해서 전 세계에서 정부 국가 부채가 제일 높은 나라잖아요. GDP 대비 266%입니다. 지난해 기준으로요. 우리나라는 몇퍼센인데요 우리나라는 지금 100%? 이제 아, 60몇 퍼센트가 됐는데, 아니, 아니요, 가 지난해 지난해 네. 기준으로 아60몇 퍼센트 아니에요. 그러니까 60
1: 퍼센트 될, 될 거라고 지금 얘기를 하잖아요. 어.
2: 아, 지난해 기준으로 네. 제가 이 저기 저그 계산을 했, 했는데 네. 기재부에서도 그러니까 이게 저기 저 수정 을안 하고 뻥튀기 해가지고 해서 네. 제가 그것도 얘기했었는데 <웃음> 47 퍼센트가 안 돼요. <웃음> 네. 46.9 퍼센트가 원래 오. 정부의 목표가 47.3 퍼센트로 했는데 오히려 네. 줄어서우리나라는 네. 근데 266 퍼센트란 말이에요. <웃음> 206주 퍼센트니까뭐겠습니까요금 어... 이게 이자가 많이 나갈 게 아닙니까. 예. 채권 발행했으면 이자가 나가야 될거 아, 아니야. 그런데 예. 금리가 그 동안 계속 제로금리가하다 보니까 예. 이자벽이 많이 줄어들던 거예요. 예. 근데 최근에 이 금리가 올라가게 되면 네. 예. 일본은 뭐냐면 금리가 금리가 금리를 정상화시키는 것도 힘든 예. 게 예. 예. 국가 이자 부담이 너무 국가 부채든 이자 부담이 올라가는 거예요. 그순간야그 순간에 예. 이 금리가 올라가게 되면요. 예. 금리를 올리지도 못해.
0: 그럼 또돈 찍어가지고 이자 내면 안 되는 거예요?
2: 아, 그렇게 는 없는데. <웃음> 그렇게 되게 되면 어, 어떻게... 그러, 그렇게 되게 되면 그러니까 국가 부채가 증가하는 거죠. 또, 아, 또... 어, 증가하고 <웃음> 돈값이 떨어지고. 어떡해, 네? 이제. 네. 그러니까 그러니까 일본이 지금 뭐냐면 올해 그러니까는 그 회계 연도에 올해 회계 연도가 그러니까는 저기 저 4월 달부터 일본은 4월 달부터 시작을 이렇게 하잖아요. 4월부터 음, 네. 3월 달까지 하잖아요. 네. 4월 달 2022년도 회계 연도에 그러니까 예산이 정부 1년 예산이 107조엔 정도 됩니다. 네. 음. 근데 그 107조엔 중에서 107조엔을 쓰기 위해서 네. 쓰기 위해서 뭐냐면 일본, 저, 일본 정부가 국채를 발행해야 되는 금액이 어느 정도면 43조가 넘습니다. 수입이 그만큼 안, 안 부족하니까는 음, 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 새, 에, 국채를 발행을 해야 되는 거예요. 예, 예. 근데그 국채를 발행할 때 금리가 만약에 플러스 상단에 있으면은 그 이자를 줘야 될게 아닙니까? 그런데 네. 그걸 0% 유지하는 이유가 그그그 그, 그 부담까지 음. 가게 되면은 더 정부 부담이 커지니까는. 네. 그러니까는 우리가 흔히 말해서 0%라든가 마이너스 금리 비정상적인 상태란 말이에요. 네. 이걸 정상화 시켜야 되는 게 통화정책의 정상화라고 얘기한단 말이에요. 그런데 음. 이게 통화정책을 정상화 시킨다는 얘기는 금리를 우리가 그러니까 플러스 고으로 이제 올려야 되는 이런 문제인건데 네. 네. 지금 미, 일본도 뒤늦게 이제니까 그러니까 물가 상승률 좀 높아지고 있어요. 네. 작년에 연속 8개월 그러니까 마이너스 디플레이가치는 데다가 음. 이제 이렇게 플러스로 이제 언제적각이 많이 올라가고 안 됐으니까 요 오히려. 네. 그래서 그러면 이런 상황 속에서 금리도 올라가야 될거
0: 아닙니까요. 음.
2: 예? 금리라는 것은 기본적으로 국가 상승률은 보상을 해 줘야 되는 거니까요. 음. 그런데 금리 올라가게 되면은 이 이자 부담이 음. 이게 이게 또 증가하는 거예요. 네. 그러니까 이거를 그러니까 못 올리게 하겠다고 지금 무지한또돈풀겠다고또 하는 거잖아요. 그러니까 이게 그러니까 제대로 된 처방이냐 이거예요.
0: 그러면 이게 그러니까 교수님 이, 입장에서 어떻게 처방하실 겁니까? 만약에 내가 일본의 대통령이다. 총리라고 하면은
2: <웃음> 수, 일, 대안이 있습니까? 일본은 있잖아요. 네. 이게 그러니까 우리가 공짜라는 게 경제는 공짜 점심이 없다는 말이 있는데 어. 그동안에 그러니까 한, 어, 2 0 1 3년도부터 거의 10년이 돼 가는 거예요. 이제 그러니까요. 10년 동안에 돈을 엄청 찍은 거예요. 그 전에 돈 찍었지만은 그 다음에는 이렇게 많이 찍진 않았는데 음. 돈을 엄청 찍은 거예요. 네. 그럼 이거를 그러니까는 이걸로 인해 가지고 상당히 그동안에 고통을 좀 피한 거야. 아까 진통제 효과처럼요. 아. 근데 그거 아.
1: 베노비스 초기에는 일본 취업률도 막 늘고 그래서 우리 부러워하고 그랬었어요. 그래. 근데 아. 그게 뭐냐면
2: 인구 감소로 인해서 감춰진 은폐된 부분이었던 거야. 아. 사실은요. 인구 감소 속에서 음. 인구가 부족, 노동력이 부족하니까요. 그러면 그런 그런 상황 속에서 이 그러니까 이게 결국은, 어, 제대로 된 처방이 아니었으면
0: 그렇네요. 정상적인
2: 처방을 써야 되는데 네. 정상적인 처방을 쓴다는 얘기는 돈, 돈에 돈 의존하지 말고 우리가 음. 아까 그러니까 진통제에 의존하지 말고 음. 수술을 해야 되는 거잖아요. 네, 네. 그쵸? 체력을요. 어. 그 얘기는 결국 뭐냐면 은이 소위 말해서 저금리가 유지가 된다는 얘기는요. 기업들이 돈을 그러니까 예를 들어서 빌려서 이자 갚을 필요가 없는 거라는 얘기잖아요. 네. 그러니까 저 이자 갚을 돈을 안 벌어도 견딜 수 있다는 얘기잖아요. 음. 그러니까 소위 말해서 수익성이 낮은 기업들, 음. 좀비 기업들이 그러니까 계속 생명이, 그렇지. 수명이 지속되는 거야. 아. 그러면 이게 생산성이 낮아지죠 아. 네. 생산성이. 성장률도 네. 낮아지게 되고요. 압수환고려가 음. 음. 그러니까 되는데 이걸 끊어버려야 되는 거예요러니 음. 그러니까 그걸 끊어버리려면 어떻게 되겠습니까? 맨, 우리가 6개월 동안 저기 저 병상에 누워있던 사람한테. 네, 마이크가 여기 있데 일어나서 운동하라 그러면은 처음에 <웃음> 네. 힘들게 하겠어요. 그거를그 고통을 참아야 되는 거야. 음. 단기적으로는 그러니까 그런 고통을 감내할 자신이 있어야 되는 거야. 수술을 해야 되는 거야, 국가를요. 네. 근데 정치인들은 대개 보게 되면 쉬운 길로 이, 이, 쉽게 가려고 하죠. 음,
0: 그렇죠. 네, 쉽게. 이런 확실한 이런 사실들을 국민들에게도 제대로 안 알릴 수도 있겠다는 생각이 들어요. 그러니까
2: 일본 국민들이 그래서 해외 뉴스에 나오는 게 그런 거잖아요. 바깥에 나가면 은 음. 너무 그러니까 물건값이 비싸가지고. 음, 음. <웃음> 물건값이 비싸가지고. 자기들 애나기술을 한산해보니까 는 어. 너무 비싼 거죠. 그러니까요. 어. 네. 그러니까 일본 국민들이 굉장히 잠깐만 그러니까 이 저기 저 긴축을 강요된 긴축을 네. 생활을 하고 앉아 있는 거고.
0: 어, 네. 그럼 우리나라도 이렇게 최악의 상황이 안 가기 위해서는 결과적으로 기업들이 계속 일자리 창출에 새로운 기술에 굉장히 많은 투자를 할수 있도록 해야겠네요.
2: 그렇죠. 이제 기본적으로 이제 그러니까 우리가 아까도 앞에서 도 얘기했지만 제조업이 핵심 주력 산업이었는데 이게 이제 그러니까 우리가 어 그러가지고 한 시대를 먹고 살았던 음, 거잖아요. 그렇죠. 그럼 이제 그 다음에 이제 그러니까는 새로운 먹거리를 또 만들어야 되는 것이고, 음, 그렇죠. 그거를 그거를 헤매야 되는 것이고, 만들어내야 음. 되는 것이고, 우리가. 우리가 그 동안에 고도 성장기에 고도 성장할 수 있었던 것이 농업 사에다가 제조 업 같은 걸 가지고 이렇게 공업화를 가지고 했듯이. 네. 그러면 이제 그거 가지고 우리가 한 50년을 이렇게 먹고 사는 거잖아요. 네. 그럼 그다음에 이제 그 다음에 이제 그또 새로운 먹거리를 만들어야 되는 거예요. 음,
0: 4차 산업혁명. 네.
2: 시대 예, 그렇죠. 그러 면서 네. 거기서 일자리가 많이 나와야 되는 거죠. 음, 일자리가 음. 나와야지만이 일자리가 안 나오니까는 사람들이 빚을 많이 내게 되는 것이고 음. 일자리가 안 나고 그러니까는 사람들이 소득이 안 생기니까는. 안 쓰지. 소위 말해서. 재테크에 막 열을 내죠. 음. 아, 미래가 희망이 없으니까는. 어. 어. 자산 축적이나 하려고 그러죠. 어. 근데 그러다가 대표적인 게 부동산에 그러니까 전부 다들. 음. 올인을 하는 거죠. 아, 올인. 왜 그러냐면은, 아이. 그 젊은 사람들 대개 보게 되면 우리나라 보게 되면 중위임금 한 250만 한 원에서 70만 원 밑에가 네. 50%가 넘어요. 네. 저임금 어. 일자리가. 네. 그럼 그거 해가지고 저축이 얼마나 되겠냐고. 돈이 안 모아지겠냐고. 안
0: 물가도 지금 얼마나 높이 그러니까 는
2: 소위 금리도 굉장히 낮잖아요. 네. 그러니까 돈을 모을 수 있는 이런 기, 희망이 없잖아요. 그쵸. 그러니까 그 대개 뭐냐면 젊은 사람들이 코인 부동산 코인 이런 네. 거에 갈 수밖에 없는 거죠. 어. 자, 그럼 최 교수님
1: 일본 엔저가 네. 음. 때문에 지금 오늘날의 일본이 이꼴이 이 모양이 됐는데.
3: 세상에.
1: 어, 어쨌든 일본이 경제 대국이었잖아요. 네. 저만해도 저 같은 세대만 해도 일본하면 그렇죠. 음. 옛날 넘사벽이었어요 정말로. 그렇죠. 음. 한국이 일본을
2: 뛰어넘는다는 건 정말 생각도 못했었던 일이야. 네. 과거, 그래서 제가 어. 2019년대 그 아베가 어. 저기 경제 심학했을때 네. 제가 우리 이길 수 있다할 때저 네. 비슷한 세대들은 전부 다 미친 소리가 됐다고 <웃음> 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 진짜 미친 소리였지. 네. <웃음> <야>, 그러면
1: 일본이 <웃음> 과거에그 경제대국 그 영광을 응, 다시. 어, 다시 찾을
2: 가능성 어떻게 보십니까? 지금 저는 저는 그 얘기를요. 아. 이거 네. 제가 뭐학생대서 강의실에 대해 얘기하고 했기 때문에 제가 경제사와 아. 세계경제라는 과목을 가르치면서 거기서 얘기를 하는 얘기이기 때문에 네. 유럽경제, 중국경제, 일본이 다 얘기를 하기 때문에 네. 그게 벌써 제가 2005년 금융위기 전에 네. 일본은 제2의 메이지유신 같은 게 없는 하나에 있어서는 아. 일본의 네. 이, 이, 이 쇠락은 네. 이건 시간 문제다. 아. 이런 얘기를 제가 예언처럼 아. 했었어요. 었이게 아. 예, 예. 이게 아. 구조를 알기 때문에 제가. 예. 아. 일본의 이 문제는 그러니까 7, 80년대부터 이미 시작했었었어요. 네. 8 0년대 그러니까 80년대도 마찬가지로 시, 가능성 없다. 예. 그랬었었는데 그때도 이제 그러니까 뭐냐면 돈 풀어 가지고 해결을 했었죠, 네. 그 당시. 그래서 그래 가지고 그 당시도 그러니까 주가랑 네. 부동산이 엄청나게 오르게 만들었었었죠. 음. 80년대에요. 음. 네.
0: 메이지 유신은 장, 아주 짧게 설명해 주시세요. 네. 메이지 유신이 일 아, 1... 아, 아니,
2: 안 웃었어, 안 웃어. 우리
0: 청치자들을 어, 아. 위해서. 어. 아,
2: 안 웃었어, 나. 네. <웃음> 우리가 이제 그러니까 전통 사회에서 네. 우리나라 는근대화에 우리가 근대화에 에, 그 저희 제대로 서양은 그러니까 빨리 근대화를 했잖아요. 네. 근데 우리나라는 그러니까 조선시, 조선 시 조선사에서 저희 근대 그러니까 우리가 20세기 이런한 한국 이, 현대 사회의 모습으로 스스로 우리가 이렇게 에, 진화를 못 했잖아요. 음. 네? 못 하는 상황인데, 그거 하려면은 결국은 체제 개혁을 해야 되는 거란 말이에요. 음. 소위 양반, 쌍놈 이런 사회가 아니라, 음. 소위 이런 현대적인 우리가 오늘날 살고 있는 사회로 네. 바꿔야 되는 건데, 네. 그게 사회 시스템 섞어 다 바꾸는 거잖아요. 어. 근데 그것을 이제 가능하게 했던 게, 이제 소위 메이지기 유신, 음. 1800, 이제 그러니까 19세기 후반에, 일본에서는 이제 그런 인러니까 소위 말해서 영국의 시민혁명 같은 것처럼, 어. 일본의 근대 사회로 음. 변화를 그러니까, 는 예, 그 만들어냈죠 음. 만들어낸 게 그게 그러니까 사회의 기본적인 사회 질서를 근본적으로 바꾼 거죠 어. 바꾼
1: 나머지, 것이. 나머지는 시간 없으니까 찾아보시고 예. 예. 제가 궁금한 거 그거예요 아까 예. 일본 다시 옛날 그 시절은 이제 갈망성 없다고 했잖아요 그거 우리한테 좋은 겁니까 나쁜 겁니까
2: 그러면은 저는 양면성이 있다고 <웃음> 어. 보는데요 어. 양면성 양면성이 있다고 보는 게 네. 예. 일단은 어, 제가 음. 평상시에 늘 쓰는 표현이 뭐냐면 예. 일본은 우리가 과, 잘 관리를 해야 된다 예. 어. 사고치지 않게. 오늘 예. 어. 바로 붙어있는 나라다 보니까는 예. 예. 네. 그러니까 일본은 관리 대상 국가라고 이제는 표현을 써요 네. 표현을 쓰는데 일본에 그러니까 만약에 일본 경제의 붕괴가 음. 뭐 주변 국가에 그러니까 좋은 영향을 미칠 건 없죠
3: 예. 근데 그렇죠. 이제 문제는
2: 뭐냐면은 한국의 위상이 상대적으로 그러니까는 결국 동아시아에서 음. 동아시아에서 그러니까는 일본의 역할을 대신할 국가는 필요한 거예요 예. 음. 서방의 파트너로서 음. 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 그 역할이 그 예그런점에서는 한국에 까 한국에 있 한국에 있는 한국에 있는 한국에 있는 한국에 있는 한국에 있는 한국는 한국에 있는 한국는 한국에 고는
1: 한국에 있는 한국에 있니 한국에 있는 한국에 있고 한국에 있는 한국에 있는 한국에 있는 한국에 있는 한국에 있는 한습니다는한습니다